1: Männer im Smoking, dazwischen zwei Frauen. Eine davon ist die schwedische Kronprinzessin.
2: Dieses Jahr hat die Nobel-Assemblée des Karolinska-Instituts entschieden, den 1995 Nobelpreis in Physiologie und Medizin an Dr. Louis, Vyschaus und
3: Nüßlein Wollart.
1: Die erste deutsche Nobelpreisträgerin versteckt sich, getarnt im dunklen Blazer in der ersten Reihe.
3: Die Nobelpreisverleihung 1995
1: spiegelt den Stand der Forschung. Sie ist Männerdomäne. In den mathematisch-naturwissenschaftlich-technischen Fächern ist damals von 28 Professoren eine mit einer Frau besetzt.
4: Als ich die Frau aus der ersten Reihe das erste Mal treffe, habe ich von all dem keine Ahnung. Ich bin damals gerade 20, studiere im ersten Semester Biologie und besuche eine gute Freundin, die für ein paar Monate bei ihrer Tante in Tübingen wohnt. Wir sitzen in ihrer Küche und backen Stollen. Und? Kannst du dir denn vorstellen, das wirklich zu machen? Fragt mich die Tante, die Christiane Nüsslein Vollhardt heißt. Wissenschaft meine ich. Wie gesagt, ich hatte keine Ahnung. Rückblickend merke ich, ich habe damals gar nicht verstanden, was sie damit gemeint hat. Because I always feel like running, not away.
5: No gibt
0: mir einen Talk, keine Blumen. Because it was. Frauenkarrieren in der Wissenschaft von Anneke Meyer. Teil 1 – Wegbereiter und Gipfelstürmerinnen
4: Eine Doktorarbeit habe ich geschrieben, sogar einen kurzen Postdoc angeschlossen, Wissenschaftlerin bin ich ganz offensichtlich nicht geworden. Ich bin ein Datenpunkt in der Statistik, die belegt, dass Frauen immer noch seltener als Männer Karriere in der Wissenschaft machen. Auch von meinen Kommilitoninnen und meinen Mitdoktorandinnen ist keine in der akademischen Forschung geblieben. Die wenigen, die noch dabei sind, die eine Professur haben oder die Hoffnung darauf noch nicht aufgegeben, sind Männer.
1: Warum ist das so? Wollen die Frauen einfach nicht genug? Liegt es an den Kindern? Wo kämpfen sie nach wie vor gegen Stereotype, die ihnen auf dem Weg in der Hierarchie nach ganz oben Steine in den Weg legen? Antworten finden sich in Zahlen, Daten, Statistiken.
4: Und in Erfahrungen von Frauen, die es geschafft haben. Oder schaffen wollen. Oder dachten, dass sie es geschafft hätten. In zwei Folgen sprechen wir mit Wissenschaftlerinnen über eine Frage, die ihren männlichen Kollegen nie gestellt wird. Was ihr Geschlecht für ihre Karriere bedeutet. Musik Zum zweiten Mal treffe ich Christiane nüsslein vollhardt 20 Jahre später. Dieses Mal sitzen wir nicht in der Küche, sondern in ihrem Garten und sprechen von früher. Wie war das damals, 20 Jahre nach dem
1: Krieg
3: als Frau zu studieren? Beim Studium war das kein Problem, da waren viele Frauen. Da war das auch kein Thema.
1: Es ist Mitte der 60er Jahre. Mann trägt gern Krawatte, Hosen haben auch immer öfter Frauen an. Getanzt wird zu Schlagern und den Beatles. Seit Kurzem dürfen Frauen in Deutschland ein Bankkonto eröffnen.
4: Christiane, damals frisch verheiratet, nur Nüsslein, studiert Biochemie an der Universität Tübingen. Man würde es erst nicht denken, aber die Immatrikulationszahlen von damals zeigen, ein Drittel der
3: Studierendenschaft ist weiblich. Man hat eigentlich auch sich ganz normal gefühlt und gedacht, das kriegt man schon hin, warum nicht? Also es gab natürlich immer, immer Sachen, wo man dann die Erste oder die Einzige war, das ist sicher so.
1: Zum Beispiel die erste weibliche studentische Aushilfe, die bei der Betreuung im Anorganikpraktikum hilft.
4: Wo sie nicht die Erste ist, das ist auf dem Fachartikel, der einen Teil der Ergebnisse ihrer Doktorarbeit zusammenfasst. Auch wenn sie die Experimente gemacht hat, die Erstautorenschaft bekommt ihr männlicher Kollege. So will es der Doktorvater.
3: Und dann hieß es, der hat doch Frau und Kind und der braucht seine Karriere. Und ich hab ja, ich bin ja verheiratet ich brauche keine Karriere, ich werde ja von einem Mann versorgt. Und das haben sie gesagt, das war, das war damals so. Ja.
1: Aber natürlich gab es auch Männer, die Frauen wirklich doof fanden.
3: Walti,
4: sagt eine von Christiane nüßlein vollhardts kolleginnen zu dem Professor, in dessen Labor sie ihren ersten Postdoc macht. Walti, du hältst nichts von Frauen, oder?
3: Da sagt er sagte, nee, Frauen, also es gibt keine Top-Wissenschaftlerinnen. Es gibt keinen Female Einstein. Nicht. Er, immerhin hat er zugestanden, dass Frauen andere Sachen vielleicht auch mal besser können als Männer. Töpfern
1: zum Beispiel. Das können Frauen gut.
4: Im Nachhinein hat die Geschichte eine irgendwie niedliche Facette. Wie Waltis Sekretärin später erzählt, hatte der männliche Top-Forscher in der Freizeit einen Töpferkurs belegt, in dem er nicht mit Talent glänzte. Nur Frauen, die keinen Doktor finden, müssen selber einen machen. Das war kein Witz. Das war auch nicht böse gemeint. Anfang der 1970er war das die Gesellschaft.
1: Dank Bildungsreformen und der zunehmenden Öffnung der Hochschulen ist der Anteil der Studentinnen auf 35 Prozent gestiegen, bei den Promovierenden sind es aber kaum 15 Prozent. Frauen gehören an den Herd, nicht an die Laborbank. Im Ehe- und Familiengesetz ist die Stellung des Mannes als Hauptverdiener bis 1977 gesetzlich verankert.
4: In den Köpfen noch viel länger.
3: Das ist einfach damals noch wirklich gang und gäbe gewesen und man ist dann irgendwie auch, je weiter man kam, umso mehr hat man das auch gespürt.
4: Zum Beispiel, als es nach dem Postdoc um eine Gruppenleitung geht. Sie bekommt die Stelle, die sie sich wünscht. Aber erst als der männliche Kollege, mit dem sie in ihrer vorangegangenen Stelle gemeinsam gearbeitet hat, zusagt, dass er auch kommt.
3: Und der hatte sich eigentlich vorher gar nicht gekümmert gehabt. Aber dann hat er gesagt, ja, why not? Und dann sind wir da zu zweit. Das war dann auch am Anfang ein richtiges Problem, weil ich dachte, ich bin von ihm abhängig, dass ich den Job gekriegt habe. Ne? Und er war da ganz arglos. Er hatte, hat ja damit nichts zu tun gehabt. Aber wir hatten, das war ein bisschen zu Spannung geführt, weil ich dann einfach auch dachte, ich muss jetzt für ihn. Ich weiß nicht, das Labor organisieren oder so und ich bin ihm verpflichtet und, und so. Da habe ich mich selbst auch ein bisschen, vielleicht ein bisschen doof benommen.
1: Nach dem holprigen Start wird es glückliche Fügung. Der Kollege heißt Erik Wieschhaus. Für die Arbeiten zur genetischen Steuerung der Embryonalentwicklung, die die beiden in ihrem winzigen Labor zusammen auf die Beine stellen, werden sie einige Jahre später den Nobelpreis bekommen. Dass Christiane nüsslein Vollhardt in dem gemeinsamen vier Quadratmeter großen Büro Beachtliches schafft, ist aber da schon klar.
3: Man hat schon Anerkennung gehabt, ohne weiteres. Klar, ich hatte ja auch, ich habe Vorträge gehalten, ich hatte auch ein Paper oder so. Das war nicht das Problem. Die Leute haben schon gemerkt, dass man was kann. Aber sie haben einem das Geschäftliche nicht zugetraut, also das Professionelle. Das, und das hat man sich selber ja auch nicht zugetraut. Nicht? Also es ist ja wirklich so, dass man keine Ahnung hatte, wie man mit Mitarbeitern umgeht. Sie, die Frau,
4: bekommt das bei jeder Gelegenheit gespiegelt, fühlt sich beobachtet, unter Druck, hat das Gefühl, sich ständig verteidigen zu müssen.
3: Eric war der Diplomat, der hat dann ausgeglichen, wenn ich mal wieder jemanden angebellt habe. Ich war ein bisschen garstig. Dann. Also das ist so ein bisschen, wenn man sich so ein bisschen in der Verteidigung fühlt, dass man dann auch beißt. Es ne? war nicht, und dann das heißt es natürlich, die ist schwierig. es war immer schwierig, weil man manches nicht ertragen kann und dann... Das merken die oft gar nicht. Also so abfällige Bemerkungen und so ein bisschen Herablassung oder so, das merken die gar nicht. Aber man selber spürt und dann kann man manchmal wirklich ziemlich gemein werden.
1: Anfang 1981 kehrt sie nach Tübingen zurück, um am friedrich miescher laboratorium der Max-Planck-Gesellschaft eine Gruppe zu leiten. Eine Nachwuchsgruppe. Immerhin dieses Mal alleine, ohne männlichen Kollegen. Für eine Position ganz oben, für eine Direktorenstelle, muss sie erst noch ihren Marktwert unter Beweis stellen.
3: Dann haben sie mir erst mal gesagt, jetzt musst du dich aber erst mal um eine Professur bewerben und wenn du eine Professur gekriegt hast, einen Ruf gekriegt hast, dann können wir das machen als Gegenruf.
4: Eine Hürde, über die von den Männern am Institut keiner springen musste. Solidarität unter Frauen, Unterstützung von Kolleginnen gibt es nicht
3: es gab keine ich hatte keine Kolleginnen ich kannte eigentlich auch überhaupt keine Kollegin ja es gab's nicht
4: für ihre Berufung muss sie sich auf die Anerkennung männlicher Kollegen verlassen und die bekommt sie sogar Walti bescheinigt dass sie was kann und meint damit nicht Töpfern
1: sie ist eine Vollblutwissenschaftlerin die den Rang vergleichbarer Leistungen anderer Kollegen am Carnegie Institute, in Yale, in der MIT oder in Stanford längst erreicht hat, heißt es in seiner Empfehlung.
4: Am 8. März 1985 wird sie als Direktorin an das Max-Planck-Institut für Entwicklungsbiologie berufen. Die Wertschätzung der Kollegen drückt sich nicht in ihrem Berufungsgeld aus.
3: Also ich wurde da ziemlich schlecht bedient am Anfang, das muss man schon sagen. Aber ich fand es trotzdem toll, natürlich, da Direktorin zu werden. Das war natürlich super, aber wie gesagt, wenig Platz und wenig Geld und wenig Stellen. Nicht zu wenig, aber weniger als andere. Und das hat mich also eigentlich im Nachhinein eher gekränkt, als es damals der Fall war.
1: Niemals vor oder nach ihrer Berufung ist eine Direktorenstelle so schlecht ausgestattet gewesen. Zur Jahresversammlung wird sie versehentlich zum Damenprogramm eingeladen.
3: Alte Geschichten die mir aber immer noch so ein bisschen zu schaffen machen.
4: Das waren sie also, die schlechten alten Zeiten. Seitdem hat sich vieles verändert. Ihre gesellschaftliche Rolle ist nicht länger auf Mutterschaft festgelegt. Fast die Hälfte der Erwerbstätigen in Deutschland sind weiblich. Seit dem Wintersemester 2021-2022 gibt es mehr Studentinnen als Studenten an deutschen Hochschulen. Studieren ist Frauensache geworden.
1: Und Wissenschaft?
4: Göttingen. Die ehrwürdige Universitätsstadt liegt ziemlich genau in der Mitte von Deutschland. Ziemlich genau in der Mitte von Göttingen steht das Rathaus
6: und vor ihm das Wahrzeichen der Stadt,
4: der Gänselieselbrunnen.
6: Und die Tradition in Göttingen ist, dass Doktoranden und Doktorandinnen bei ihrer Verteidigung, wenn sie ihre Urkunde bekommen haben, dort hingebracht werden von der Arbeitsgruppe. Egal ob frischgebackene Dr. Natt, Dr. Phil oder Dr. Matt,
4: sie alle müssen der Statue der jungen Gänsemarkt, nach der der Brunnen benannt ist, Blumen
6: mitbringen. Und das Blumen mitbringen bedeutet, man muss auf dieses große Gestell, was über diesem Gänseliesel ist, hochklettern. Je höher, desto besser natürlich diese Blumen da irgendwo reinstecken. Früher
7: gehörte auch ein Kuss dazu.
1: Zwischendurch war das verboten. Inzwischen ist das Küssen auch ohne Verbot eine umstrittene Praxis. Zum erfolgreichen Promovieren reichen auch nur Blumen.
4: Ich höre das erste Mal von dieser Tradition auf einer Tagung, die in Göttingen stattfindet. Die Gänseliesel ist in dem Jahr das Hintergrundbild für das Konferenzposter.
6: Und ähm, auf diesem Poster sind traditionell natürlich der Name der Konferenz und dann die ganzen Personen, die dort einen großen Talk geben würden. Ich glaube, es waren 16 oder 18 Personen, die waren alle, ausnahmslos männlich. Die einzige Person, die weiblich war auf diesem Poster, war dieses Gänseliesel.
1: Menference, sagt man heute zu solchen Konferenzen, bei denen alles, was wichtig ist, von Männern gesagt wird.
4: Am zweiten Tag des Meetings hat die Gänseliesel plötzlich auch etwas zu sagen. Give me a talk, not flowers. Gebt mir einen Vortrag, keine Blumen. Steht in einer aufgeklebten Sprechblase auf allen Konferenzpostern.
6: Und ich fand es etwas schade, dass die Frauen es nicht weiter geschafft haben, als eben zu dieser Symbolfigur für den Hintergrund.
4: Natürlich war das nur ein Poster. Natürlich hatte niemand bei der Planung der Konferenz Wissenschaftlerinnen gezielt ausgeschlossen. Natürlich entscheidet Qualifikation und Neuheitswert, wer einen Talk bekommt. Natürlich hätte es bestimmt auch eine Frau gegeben, die sich nach den Kriterien für einen großen Vortrag qualifiziert hätte. Ohne den Gänseliesel-Moment hätte ich sie aber nicht vermisst. Die Sprechblasenkleberin war da einfach etwas weiter als ich.
6: Hallo, ich bin Viola Priesemann. Ich bin Arbeitsgruppenleiterin und Professorin für Physik in Göttingen.
1: Unter den Promovierenden liegt der Frauenanteil inzwischen bei 45 Prozent. Doch je höher man in der Hierarchie der Wissenschaft schaut, desto weniger Frauen findet man. Strategisch wichtige, einflussreiche Positionen sind immer noch von Männern dominiert.
6: An irgendeinem Tag, ich glaube, ich war schon nach meinem Vordiplom, bin ich durch den Physiktrakt gelaufen und sah plötzlich ein neues Türschild, das mir wirklich direkt aufgefallen ist. Auf diesem Türschild stand Professor Barbara Drossel.
1: Über alle Disziplinen gerechnet, sind ein Viertel der Professuren in Deutschland an Frauen vergeben. Damit liegen wir im europäischen Mittel. Eigentlich sollte es mindestens ein Drittel sein. Das ist die Grenze, ab der eine Gruppe nicht mehr als Minderheit wahrgenommen wird.
6: Und ich dachte, was? Krass? Ich hatte bis dahin überhaupt nicht darüber nachgedacht, dass alle unsere Professoren männlich waren. Alle? Ausnahmslos? Und ich hatte auch nicht darüber nachgedacht, ob eine Frau Professorin werden kann oder nicht. Hätte man mich gefragt, hätte ich wahrscheinlich gesagt, ja, im Prinzip schon. Es gibt ja nur kein Gesetz, was dagegen spricht. Aber ich hatte absolut keine Rollenmodelle.
1: In den letzten 20 Jahren ist die Zahl der Professorinnen in der Physik von 3 auf 13 Prozent gestiegen. Den größten professoralen Frauenanteil haben mit 42 Prozent die Geisteswissenschaften.
4: Ausgerechnet in den Fächern, in denen Frauen dominieren, wird es besonders deutlich, dass Männer in der Wissenschaft einen Karrierevorteil genießen. Aus dem knappen Viertel, das Männer bei den Geisteswissenschaften in der Studierendenschaft stellen, werden mehr als die Hälfte der Hochschullehrkräfte
6: rekrutiert. Die Erfolgsquote ist damit im Vergleich zu Kommilitoninnen doppelt so hoch. Ich habe da bestimmt fünf Minuten vorgestanden. Ich weiß immer noch, wie dieser Gang aussieht. Und habe mir dieses Schild angeschaut und gedacht, krass, ich könnte theoretisch Professorin werden.
4: Frauen machen die Hälfte der Bevölkerung aus, die Hälfte der Gesellschaft. Dass sie gleichberechtigten Einfluss nehmen auf die Wissenschaft, die die Zukunft eben jener Gesellschaft bestimmt, ist keine Frage der Fairness oder auch keine des Prinzips. Es ist einfach nur vernünftig. Menschen für viel Geld gut ausbilden, um ihre Qualifikation dann doch nicht zu nutzen? Was soll das?
1: Auch wirtschaftlich ist Gleichberechtigung sinnvoll. Diverse Gruppen, ob in Sachen Geschlecht, Herkunft oder Ethnie, fördern den Erfolg. Das zeigen Untersuchungen wie Erfahrungen von Unternehmen. Politisch gewollt ist die Geschlechterparität durchaus. So wie die Bildungsoffensive in den 70ern den Frauenanteil in der Studierendenschaft erhöht hat, ist das Ziel der zahlreichen Frauenförderprogramme von Bund und Ländern, den Anteil der Professorinnen zu erhöhen.
4: Allen Gleichstellungsmaßnahmen zum Trotz bleibt die Frauensache schwierig. Wenn man Leute fragt, warum, wo das Problem steckt, ist die erste Antwort meist Kinder. Natürlich sind Kinder kein Problem, aber die Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist es doch.
1: Egal auf welcher Karrierestufe, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler haben seltener Kinder als Gleichaltrige Studierte, die nicht in der Forschung arbeiten. 60 Prozent der Professoren in Deutschland haben Kinder, bei den Professorinnen sind es nur 30 Prozent. Die kritische Phase von der Doktorarbeit zur Professur fällt in die Zeit, in der die meisten Akademiker eine Familie gründen. Viele entscheiden sich, entweder die Forschung oder die Familie ad acta zu legen.
4: Viola Prisemann gehört
7: nicht dazu.
0: ZDF heute live. Herzlich Gleich werden Willkommen. wir
7: dazu die Physikerin
6: Viola
1: Prisemann. Eine hören. der
6: Wissenschaftlerinnen, die auch Regierungen berät. Schönen guten Abend, Frau Dr. Prisemann. Aber brauchen wir Vorhersagen dann überhaupt?
1: Das fragen wir Dr. Viola Prisemann. Das
6: wollen wir wissen.
7: Heute unter anderem von der Physikerin Viola Prisemann, die mit ihren Berechnungen rund um die Corona-Pandemie bekannt ist.
1: Seit Beginn der Corona-Pandemie spielt sie in den deutschen Wissenschaftscharts ziemlich weit oben mit. Bekannt geworden ist Viola Prisemann unter anderem durch Modelle, die das Infektionsgeschehen vorhersagen. Seit 2021 gehört sie dem Corona-Expertenrat der Bundesregierung an.
4: Eigentlich erforscht sie die Informationsverarbeitung in neuronalen Netzen. Gehirn und Pandemie, zwei praktisch total unterschiedliche Sachen, die in der Theorie, wenn man sie denn versteht, viele Gemeinsamkeiten haben. Seit 2022 ist sie Professorin. Seit 2017 Arbeitsgruppenleiterin. Seit 2016 Mutter.
6: Warum hat das geklappt? Ich denke, das liegt auch daran, dass mein Partner da absolut hintergestanden hat und sicherlich zu großen Teilen mehr als die 50 Prozent übernommen hat.
1: Noch im Jahr 2000 antworten 66 Prozent der Vollzeit arbeitenden Professorenväter auf die Frage, wer ihre Kinder betreue, meine Frau. Nur 8% Prozent der Professorinnen konnten sagen, mein Mann. 20 Jahre später findet die Hälfte der Väter, Aufgaben in Haushalt und Familie sollten gerecht aufgeteilt werden. Etwas weniger als ein Viertel gibt an, dieses Ideal auch zu leben. Aber die Lücke wird kleiner.
4: Mit einer Betreuung durch Kindertageseinrichtungen und mit einem Partner, der das Familienmanagement selbstverständlich teilt oder sogar übernimmt, sind Wissenschaft und Kind gut möglich, findet Viola Prisemann. Die größeren Probleme lägen woanders.
6: Wenn wir überlegen, was was bremst gerade Frauen aus? Es ist natürlich Kinder, da gibt es ein paar Aufgaben, die kann man nicht 50-50 aufteilen. Das andere ist Mobilität, Umzüge. Dass häufig eine Person überlegt, wo ist der Job, den ich jetzt unbedingt machen möchte. Die andere Person zieht
1: mit. Wissenschaftler sind oft mit Lehrerinnen, Labortechnikerinnen, Hausfrauen verheiratet. Ihre Partnerinnen sind im Schnitt örtlich flexibler und können es oft einrichten, dorthin mitzuziehen, wo es die eine Stelle für den Mann gibt, ohne ihre eigene Arbeit aufzugeben.
4: Wissenschaftlerinnen sind sehr häufig mit Wissenschaftlern verheiratet. Nicht nur einer muss eine Stelle in einer hochkompetitiven Umgebung finden, sondern beide, oft im gleichen Feld. Auch Viola Prisemanns Mann ist Wissenschaftler.
6: Wer zieht mit? Häufig ist es die Person, die jünger ist, die noch nicht ganz so weit in der Karriere ist. Statistisch gesehen ist es die Frau. In unserem Fall hatten wir, eine ähnliche Situation, aber mit dem Unterschied, dass mein Partner schon eine feste Stelle in der Wissenschaft hatte, unbefristet. Und ich noch nicht. Und deswegen war für uns eigentlich klar, dass ich jetzt noch reinbuttern kann oder muss und er ein bisschen mehr Freiheiten hat, sich die Auszeit zu nehmen.
1: Er beantragt zwölf Monate Elternzeit und löst damit fast einen Eklat am Institut aus. Der Unwille, ihm die Kinderpause zu gewähren, ist indirekt ein Hindernis für ihre Karriere.
6: Seine Gruppe war, stand da absolut dahinter, dass der Gegenwind, der kam von der älteren Generation die plötzlich da was gesehen hat, was sie vorher noch nie in dieser Medizinfakultät gesehen haben.
4: Als sie kurz darauf tatsächlich einen Ruf auf eine Professur in einer anderen Stadt bekommt, stehen die beiden vor einem neuen Problem. Es gibt dort keine freie Stelle, die zu seinem Forschungsprofil passt. Auch nicht in den umliegenden Städten. Wenn er bleibt und sie geht, muss einer von Tür zu Tür drei Stunden pendeln.
6: Ich habe damals abgesagt, weil ich gesagt habe, ich möchte... Nicht pendeln mit meiner kleinen, jungen Familie. Ich möchte nicht an zwei Standorten sein.
1: Wenn man die Zahlen des Bundesberichts zum wissenschaftlichen Nachwuchs zugrunde legt, gibt es in Viola Prisemanns Alterskohorte rund 66.000 fertig promovierte Naturwissenschaftler, die um 1.800 altersbedingt freiwerdende werdende Professuren konkurrieren. Wenn man davon ausgeht, dass ein Drittel der Dr. Rea Naz die Absicht hat, in der Wissenschaft zu bleiben, kann trotzdem nur jede bzw. jeder Dreizehnte mit einem Ruf rechnen. Den ersten Ruf abzulehnen, hätte das Ende ihrer wissenschaftlichen Karriere bedeuten können.
6: Es ist ein großer Schritt zu sagen, ich nehme die allererste Professur, die mir angeboten worden ist, nicht an. Ich bleibe auf einer befristeten Gruppenleiterstelle.
4: Auch wenn man Beraterin der Bundesregierung ist, Solange man keine Professur mit Festanstellung hat, sitzt man in der Wissenschaft auf einem heißen Stuhl. Erst seit Ende 2022 ist sie Professorin für die Theorie neuronaler Systeme in der Stadt, in der sie mit ihrer Familie schon lebt. Göttingen. Warum das geklappt hat? Sehr viel Kompetenz, wahrscheinlich eine Prise Glück und ziemlich sicher auch die Fähigkeit, sich von Widerständen nicht
6: einschüchtern zu lassen. Und die Widerstände? Die erlebt sie. Ich wusste, es ist schwierig, in der Wissenschaft zu bleiben. Ich habe da auch, bis ich im Prinzip meinen ersten Ruf bekommen habe, komplett dran gezweifelt, dass ich das jemals schaffen würde. Aber ich hätte das nicht aufs Kind geschoben, sondern eher auf die große Konkurrenz in der Wissenschaft und dass man schwieriger hat, als Frau ernst genommen zu werden. Ich glaube, dass es bei den Einstellungen noch einen echten massiven Bias gibt. Von wegen, kriegt man eine Stelle oder nicht, werden einem die wichtigen Rollen auch wirklich zugetraut. Moment, hatten wir das nicht gerade? Nur in 1986? Ich sehe immer noch ganz viele Momente, in denen einem als Frau weniger zugetraut wird. Einfach wahrscheinlich aus diesen althergebrachten Rollenbildern. Es wird ein Stückchen besser. Aber mein Eindruck ist, dass ich auch gerade ganz massiv da an eine Glasdecke renne, was den nächsten Karrierestritt
1: angeht. Die Glasdecke?
6: Damit gemeint
4: sind Hürden, die Frauen daran hindern, in die höchsten Ränge der Hierarchie vorzurücken egal wie qualifiziert sie sind because it's easier to run easier than stay
0: Fallstricke und Netzwerke.
4: Formal gibt es keine Grenzen. Gerade in der Wissenschaft, die von Objektivität geprägt ist, zählt Erkenntnis, nicht Geschlecht. So fühlt es sich zumindest an.
7: Ich bin in dem Sinne erzogen worden, dass ich nur hart arbeiten und einfach mein Ding machen muss. Sexismus war mal ein Thema gewesen, aber Frauen waren dabei, die Barrieren einzureißen. Und Dinge änderten sich. Ich habe im Zuge
4: der Recherche mit viel mehr Frauen gesprochen, als hier zu hören sind. Junge und Alte, solche, die als Wissenschaftlerinnen arbeiten, und solche, die es nicht mehr tun. Von denen, die gegangen sind, hat keine aufgehört, weil sie eine Frau ist. So,
5: ich
7: hatte absolut das Gefühl, alles wäre möglich. Aber fast jeder
4: hatte etwas zu erzählen, was einen Beigeschmack hat. Vieles davon erstmal mal
1: harmlos. Ein älterer, angesehener Forscher, der seine Doktorandinnen bittet, Kaffee zu kochen. Nie seine Doktoranden.
4: Vereinzeltes ist verstörend.
1: Ein Professor, der im Scherz vorschlägt, die Finanzierung eines Projektes zu sichern, indem seine Postdoktorandin sich prostituiert.
4: Manches ist bedenklich.
1: Ein Arbeitsgruppenleiter, der für die experimentellen Arbeiten nur Frauen einstellt, weil die geschickt sind. Bei theoretischen Arbeiten, die viel schneller durch Publikationen belohnt werden, aber immer Männer bevorzugt.
4: Und manches einfach nur Stereotyp.
1: Ein Forscher, der einer Forscherin erklärt, wie die Methode funktioniert, für die sie Expertin ist.
4: Oder eine Doktormutter, die Oh Nein sagt, statt Herzlichen Glückwunsch, als ihre frisch gebackene Promovendin verkündet,
7: dass sie schwanger ist.
8: Es ist
4: nicht,
8: dass
7: das heißt nicht, dass ich nie Probleme hatte, weil ich eine Frau bin. Aber nichts davon hat mich daran zweifeln lassen, dass ich es schaffen
4: kann. Alles Dinge, um die es sich nicht lohnt, großes Gewese zu machen. Es
7: ist ja nicht bös gemeint.
8: Ich
7: meine, ich denke, ich war sehr erfolgreich, bis ich es dann nicht mehr war. Es gab einfach diesen massiven Wendepunkt, wo mir immer bewusster wurde, dass mein Geschlecht eine Rolle spielt.
8: Nicole Bourva ist
4: Archäologin. Als die Geschichte anfängt, arbeitet sie in Großbritannien an der berühmten Universität Oxford.
1: Sie kombiniert klassische Feldforschung mit modernen Laboranalysen, um eine Verbindung zwischen Geschichte und Gegenwart der Menschheit herzustellen.
7: Es muss 2014 gewesen sein. Mein Mann und ich hatten beide gute Festanstellungen in Oxford. Unsere beiden Kinder sind in Großbritannien geboren und aufgewachsen. Wie auch immer, ich wurde aus heiterem Himmel von einem langjährigen Max-Planck-Direktor kontaktiert. Er meinte, er würde mit mir gerne über ein neues Institut reden, für das ich möglicherweise als Direktorin in Frage käme.
4: Sie bespricht sich mit ihrem Partner und beide finden die Idee spannend. Nicole Boivard wird zu einem Vorstellungstreffen eingeladen und bekommt tatsächlich den Zuschlag. 2016 zieht sie mit Mann und Kindern von Oxford nach Jena und beginnt am Max-Planck-Institut für Menschheitsgeschichte eine Gruppe aufzubauen.
7: Der Grund, warum ich mich entschieden habe, das Angebot anzunehmen, obwohl ich und auch mein Mann ja eine gute Anstellung hatten, war, dass eine Stelle als Direktorin an einem MPI außergewöhnliches Potenzial hat, etwas wirklich Großes aufzubauen. Eine ganze, wirklich aufregende Forschungseinrichtung zu schaffen und Projekte in einem Umfang, wie es in Oxford nie möglich gewesen wäre. Es war ein Angebot, zu dem man unmöglich Nein sagen konnte. Es war aus wissenschaftlicher Sicht einfach so großartig.
1: Die Max-Planck-Gesellschaft, kurz MPG, ist eine der größten und erfolgreichsten Forschungseinrichtungen der Welt. Sie kann 19 Nobelpreisträger und zwei Nobelpreisträgerinnen vorweisen. Alleine von Bund und Ländern wird die MPG mit knapp 2 Milliarden Euro gefördert.
8: Hier will man forschen.
7: Die meisten Gedanken haben wir uns natürlich um die Kinder gemacht. In Großbritannien hatten wir einen tollen Freundeskreis, wirklich enge Kontakte. Und es hat uns große Sorgen bereitet, die Kinder da rauszureißen und an einen Ort zu verpflanzen, an dem sie noch nicht mal die Sprache sprechen. Aber die Kinder leben sich schnell
4: gut ein, finden Freunde. Der Aufbau des neuen Instituts, der eigenen Arbeitsgruppe,
7: kommt voran.
8: Es lief alles ziemlich gut,
7: aber dann, ein oder anderthalb Jahre, nachdem ich nach Jena gezogen war, bekam ich diese E-Mail. Es wurde darin von den anderen Direktoren des Instituts vorgeschlagen, unser Institut nach Leipzig zu verlegen. Aus wissenschaftlicher Perspektive gab es dafür überhaupt keinen guten Grund. Und ja, mein Mann und ich, wir waren einfach nur fassungslos. Auch andere sind
4: nicht glücklich mit der Idee. Nicole Boisard will nicht umziehen und sagt das auch. Für die Stimmung am Institut ist das nicht gut.
8: Ich war dagegen
7: und habe versucht, dies auf die bestmögliche Art zu vermitteln. Aber es hat zu einem Konflikt geführt und von da ab wurde ich schikaniert. Aber dazu kam das Gefühl, es gibt da einen Herrenclub.
8: Die Männer haben
7: Zugang zu einem Netzwerk, zu Machtstrukturen und ich bin da einfach außen vor.
8: Ich bin einfach
1: so beschreibt sie selber den Ursprung des schnell eskalierenden Konflikts. Von Seiten der MPG gibt es Rückendeckung für den Umzug. Nicole Bourvin will sich damit nicht zufrieden geben.
8: Ich habe sehr sorgfältig
7: die Schikanen, denen ich ausgesetzt war, aufgeführt und die Belege, die ich dafür hatte, zusammengetragen. Im Oktober 2018 habe ich dann endlich Beschwerde eingereicht. Und zwei Wochen später wurde ich darüber informiert, dass ein Untersuchungsverfahren gegen mich eingeleitet wurde.
8: Andere
7: erzählen die Geschichte ganz anders.
4: Auch gegen Nicole Boivard werden Vorwürfe wegen Fehlverhaltens erhoben. Und naiv. Aus ihrer Sicht ist das Teil der Schikane, deren Opfer sie ist. Die interne Untersuchungskommission, die einberufen wird, um die Geschehnisse am Max-Planck-Institut zu prüfen, kommt zu einem anderen Urteil. Sie sieht die Vorwürfe gegen Nicole Boivard als gerechtfertigt an.
1: Im Oktober 2021 wird die Wissenschaftlerin das erste Mal vom Präsidenten der Max-Planck-Gesellschaft darüber informiert, dass sie ihres Amtes als Direktorin enthoben wird. Sie kann ihre Anstellung bei der MPG fortsetzen, wird aber auf eine weniger einflussreiche Position mit weniger Forschungsmitteln zurückgestuft. Anfang 2022 wird diese Änderungskündigung endgültig wirksam. In einer Pressemitteilung der MPG vom Dezember 2021 heißt es zur Begründung, Der Entzug der Leitungsfunktion war aus Sicht der Max-Planck-Gesellschaft zum Schutz der Mitarbeitenden unausweichlich und dringend, weil sich zahlreiche massive
8: Defizite in der Betreuung des anvertrauten Personals, insbesondere der Nachwuchswissenschaftlerinnen und im Umgang mit einem Forschungsprojekt einer Forschungsgruppenleiterin ergeben hatten.
4: Es geht in dieser Sendung nicht darum, wer Schuld an was hat. Die Frage ist nicht, hat Nicole Boiswa gemobbt oder wurde sie gemobbt, ist ihre Entlassung gerechtfertigt oder nicht. Die Frage ist, wäre das auch passiert, wenn sie ein Mann wäre?
1: Nicole Boiswa ist der derzeit aktuellste von insgesamt vier Fällen seit 2018, in denen Führungskräften aus der akademischen Forschung öffentlich Machtmissbrauch und Mobbing vorgeworfen wurde. Drei davon betrafen Frauen. In Österreich und der Schweiz gab es in solchen Zusammenhängen jeweils eine öffentlich bekannt gewordene Entlassung. Beides Frauen. Sechs sehr öffentlich gewordene Fälle. Fünf betreffen Frauen. Obwohl es so viel mehr Männer in diesen Positionen gibt. Machen Frauen häufiger Fehler im Umgang mit Mitarbeitenden?
4: Für statistisch saubere Analysen sind die Fallzahlen aus dem Wissenschaftsmanagement zu gering. Aber wenn man der weiteren Sozialforschung glaubt, ist eine andere Erklärung wahrscheinlicher. Niemand ist frei von Vorurteilen. Die wenigsten davon sind bewusst. Und viele der Erwartungen haben mit Geschlechterrollen zu tun. Auch wenn Männer und Frauen das Gleiche tun können, wahrgenommen wird es oft unterschiedlich. In unserem unbewussten Inneren sind wir alle ein bisschen sexistisch. Wir alle haben einen Gender-Bias.
0: Frau Czysik,
1: Sie wissen, dass Sie die Quotenfrau sind.
4: Die Friseure haben wir eben schon angesprochen. Frau Bundeskanzlerin, wer kümmert sich um Ihre Frisur?
8: Der Arbeits- und Gleichstellungsministerin Manuela Schwesig scheint es zu gelingen, Familie und Beruf unter einen Hut zu bringen. Obwohl sie einen kleinen Sohn hat, macht sie
1: Karriere.
7: Was ist eigentlich Ihr Trick, Frau Kühne? Wie setzen Sie sich in den Männerrunden durch?
1: Männer sind stark, Frauen emotional. Männliche Führungspersonen werden öfter als analytisch und kompetent gelobt, Frauen häufiger als mitfühlend und begeisterungsfähig.
4: Die feministischen Grundsätze ihrer Partei spiegelt Annalena nicht nur in ihrer Doppelrolle als zweifache Vollblutmama und Karrierefrau wider, sondern auch in ihrer Frau Schwesig, Mode. macht
1: Ihr Mann denn zu Hause auch alles so, wie Sie es sich vorstellen? Wenn Chefs emotional sind, ist das Stärke. Wenn Chefinnen emotional sind, wird das als Schwäche interpretiert. Ich denke gerne daran, Linda, dass wir in den vergangenen 15 Monaten ungefähr 300 Mal den Tag zusammen begonnen haben. Ich spreche über unser tägliches, morgendliches Telefonat zur politischen Lage, nicht was wir
8: jetzt denken. Aber Sie wissen, es ist ein Knochenjob und Sie wären die Erste mit einer jungen Familie. Was hat am Ende den, den Ausschlag
1: Gang. gegeben zwischen Ihnen und Robert Habeck? Auch das Signal, dass hier eine junge Frau antritt gegen die Riege der älteren Herren? Fehlverhalten einer weiblichen Vorgesetzten empfinden unbeteiligte Dritte als gravierender, als wenn ein Mann das Gleiche tut. Studien zeigen, hier wirken versteckte Vorurteile, die wir haben. Männer und Frauen.
4: Nicole Boavars Geschichte beweist davon nichts. Aber sie ist der Anlass, an dem sich die öffentliche Debatte entzündet.
1: Einen Tag bevor ihr Fall vor dem MPG-eigenen Senat zur Abstimmung gebracht werden soll, veröffentlichen 145 Wissenschaftlerinnen einen offenen Brief. Darin fordern sie, Fälle von Entlassungen und Sanktionen gegenüber Direktoren und Direktorinnen systematisch auf Zeichen von Gender-Bias zu prüfen. Zur Begründung heißt es,
0: Das Scheitern von hochgradig erfolgreichen Personen, die eine hohe Position erreicht haben, ist in einem ganz konkreten Sinn ein institutionelles Scheitern. Wir befürchten außerdem, dass das Scheitern von Frauen in Spitzenpositionen auf öffentlicher Bühne einen ernüchternden Effekt auf junge Frauen hat, die eine Karriere in Wissenschaft und Ingenieurswesen anstreben.
1: Implizite Vorurteile und männlich geprägte Strukturen seien ein Problem für ein ausgewogenes Geschlechterverhältnis in wissenschaftlichen Spitzenpositionen. Das erklären alle Wissenschaftsorganisationen von der deutschen Forschungsgemeinschaft bis zur Europäischen Kommission in entsprechenden Strukturpapieren.
4: In der Praxis aber wird Geschlechterdiskriminierung oft als individuelles Problem eingeordnet, nicht als strukturelles Hindernis. Das ist auch die Erfahrung von Nicole
8: small.
7: Wir ignorieren diese kleinen Probleme. Vielleicht sehen wir, was anderen Frauen geschieht und denken, das hat mit mir nichts zu tun. Was denen passiert, hat mit deren Verhalten zu tun.
4: Macht ist in der deutschen Wissenschaftsgemeinschaft maßgeblich an informelle Netzwerke gebunden. Ja, stimmt, sagten bei einer Umfrage des BMBF zwei Drittel der befragten Professorinnen. Genauso viele sagten auch, Frauen hätten zu diesen Netzwerken schlechteren Zugang. Aktuelle Umfragen innerhalb der Max-Planck-Gesellschaft und der ETH in Zürich zeigen übereinstimmend, ein knappes Viertel der Frauen mit Führungsaufgaben fühlt sich aufgrund ihres Geschlechts anders behandelt. Und wenn man sich das Geschlechterverhältnis dort anguckt, wo Macht und Geld zusammenkommen, scheint das durchaus plausibel.
1: Das Wissenschaftssystem steht auf den Schultern von Riesen, nicht von Riesinnen. Das System ist Mann gemacht und spielt nach entsprechenden Regeln.
2: Ich denke, es gibt eine Menge verschiedene Arten, Wissenschaft toll zu machen.
1: Oder zumindest nach den Regeln einer bestimmten Sorte Mensch, die öfter männlich ist.
2: Und es gibt viele verschiedene Persönlichkeiten oder ähm, Hintergründe von Menschen, die Wissenschaft ganz toll machen können.
1: Der erfolgreiche Forscher ist der brillante Kopf an der Spitze einer streng hierarchisch aufgebauten Arbeitsgruppe, zielstrebig, extrovertiert, von sich selber überzeugt.
2: Und ich denke, eines der großen Probleme des akademischen Systems im Moment ist, dass es eine spezielle Art von Menschen
1: unterstützt. Wenn Menschen, die dem Profil nicht entsprechen, Erfolg haben wollen, müssen sie mehr als brillant sein, sich anpassen oder sie müssen das System ändern.
2: Und ich denke, das sollte sich ändern, weil wir dadurch einfach auch wissenschaftlich wirklich viel verpassen.
4: Das erste Mal, dass ich Kolleginnen habe, die nicht nur für die Wissenschaft brennen, sondern unbeirrt den Kurs auf Professur setzen, ist während meines Postdocs. Ich selber habe mit Forschung zu dem Zeitpunkt schon fast abgeschlossen. Der Postdoc war für mich, was eine Paartherapie oft für eine Liebesbeziehung ist, der letzte Versuch, eine Trennung zu vermeiden. Meine Kolleginnen sehen die Probleme von Wissenschaft als Beruf genau wie ich. Aber zumindest eine von ihnen hat auch verstanden, dass die Regeln, nach denen wir meinen, spielen zu müssen, auch neu geschrieben werden können. Oh. Zehn Jahre später. Es ist kurz nach 8 Uhr, ein grauer Morgen im November. Ich treffe Martha Havenit auf dem Weg zum Institut. Ihre Tochter hat sie im Schlepptau.
2: So, now it's time. Let's go.
4: Normalerweise fahren die beiden Fahrrad, aber heute ist das Wetter zu schlecht. Der Herbst ist nach Frankfurt gekommen.
2: Yeah,
4: yeah, yeah. Hold tight, hold tight. That's right. And now we're gonna walk quite a little bit fast, yes? Der Kindergarten liegt auf dem Weg. Ab 9 Uhr fängt dort das gemeinsame Frühstück an. Okay, Schatz. Dann geh ich mal, ja?
2: Hab dich, Liebmann, Schatz. Okay, dann.
4: Schnell verabschieden, schnell zur Tür raus. Bis zur Arbeit sind es noch fünf Minuten. In den nächsten sechs Stunden dreht sich alles um Forschung.
3: No, you. <lacht>
2: ja, ich bin Marta Havenet und ich leite das Zero Noise Lab am Ernst-Strüngmann-Institut in Frankfurt.
4: Sie ist Neurowissenschaftlerin. In ihrer Forschung geht es darum, wie das Gehirn es schafft, die vielen Aufgaben, die es hat, gleichzeitig zu erfüllen. Etwas sehen, hören, riechen, denken. Ein
5: Projekt, das selber Multitasking erfordert
4: und an dem sie nicht alleine arbeitet.
5: Hallo, ich bin Marike schirving und so wie gesagt, wir leiten das Labor zusammen und das macht uns sehr viel Spaß. Ein Labor zu zweit leiten, das geht eigentlich gar nicht.
4: Nicht in Deutschland, nicht in den Naturwissenschaften.
1: Dabei gilt Kooperation als Erfolgsrezept. Das zeigen die zahlreichen Teams, die durch gemeinsame Forschung einen Nobelpreis verdient haben. Watson und Crick, Hubel und Wiesel, nüsslein vollhardt und Wieschhaus, um nur einige zu nennen. Teamwork ist Teil der Wissenschaft. Das ist eine allgemein anerkannte Tatsache.
4: Im Lebenslauf, den man braucht, um an die Spitze zu kommen, ist das aber nicht reflektiert. Auf dem Weg zur Professur geht es um Einzelleistungen. Das ganze System ist darauf ausgelegt, das eigene Forschungsprofil zu schärfen, sich als wissensschaffend und als Führungspersönlichkeit hervorzutun. Mit diesem Standard zu brechen, auf die Idee muss man erst mal kommen.
2: Ich war damals in meinem zweiten Postdoc und ich hatte damals gerade meine Tochter gekriegt, das war so zwei, drei Monate nach ihrer Geburt. In
4: den vergangenen Jahren hat sie viel gearbeitet, alles gegeben, Stress gehabt. Sie überlegt, ob sie aus der Forschung aussteigen will. Ich hatte irgendwie
2: eine sehr merkwürdige hormonelle Konstellation, wo ich total fit war, total inspiriert und immer nachdem ich... Sie dann nachts gefüttert hatte, so um zwei Uhr morgens, hatte ich immer so drei, vier Stunden, wo ich total inspiriert irgendwie geschrieben habe und
4: Sachen gelesen habe und mir Sachen ausgedacht habe. Es war sehr, sehr lustig. Eigentlich ist Wissenschaft doch genau das Richtige. Aber die Rahmenbedingungen müssten andere sein. So ähnlich denkt auch Marike. Für sie ist Wissenschaft der Plan A. Aber den nächsten Karriereschritt zu machen und alleine eine Gruppe zu leiten, fällt ihr schwer.
5: Also das war, ich glaube, in 2018. dann war ich schon dabei, für mich selber eine stelle zu finden aus meinem postdoc. Und äh, das hat sehr viel Mühe gekostet. Ich war immer fast dabei. Und wir waren dann bei Martha auf Besuch bei ihrem ganz kleinen baby. und wir haben uns ein bisschen darüber unterhalten.
4: Kurz nach diesem Besuch liest Martha in einer ihrer produktiven Stillnächte einen Artikel über drei Labore, die sehr eng zusammenarbeiten, und dadurch viel mehr schaffen als vorher.
2: Und ich habe direkt einfach spontan der Marike
5: geschrieben und habe gesagt, hey, wollen wir nicht ein Labor zusammen machen? Und
2: äh, ja. Ich
5: hatte das schon <lacht> immer im Kopf, dass es das eigentlich das Modell ist, was, ich, was für mich am besten passt.
2: Und ich dachte so, naja, das wird natürlich im Sand verlaufen. Das war so eine merkwürdige Idee um drei Uhr morgens. Das wird nichts.
5: Ja, dann dachte ich eigentlich, ja, warum nicht? Und eigentlich, sobald wir das entschieden hatten ging es richtig schnell los.
2: Marika hat sofort um 10 Uhr morgens wieder zurückgeschrieben und hat gesagt, das ist eine super Idee, lass uns das machen.
4: Und dann ging es eigentlich relativ schnell. Einige Wochen später haben die beiden ein gemeinsames Forschungsprojekt entworfen und einen Lebenslauf geschrieben, der ihre Qualifikation als Team hervorhebt, nicht die der Einzelpersonen. Eine wissenschaftliche Einheit, ein Experiment. Seit Frühjahr 2020 läuft es. Die beiden haben an dem Institut, an dem Marike schon als Postdoc war, den Zuschlag bekommen.
1: Ihre Männer übernehmen jeweils 50 von Haushalt- und Familienmanagement. Anders würde es auch mit geteilter Gruppenleitung schwierig werden. Ihre Tage sind streng organisiert. Am Morgen E-Mails, am Vormittag Besprechungen, Nachmittag Laborarbeit, dann Kinder und Familie, spätabends noch einmal an den Schreibtisch. Trotz Job-Sharings arbeiten die beiden mehr oder weniger Vollzeit, aber, und das ist der Punkt, nicht mehr als das.
2: Wenn ich keinen Weg gefunden hätte, Wissenschaft zu machen auf eine Art, die für mich vereinbar ist mit der Familie, dann wäre ich wahrscheinlich gegangen. Marike
4: Schöwink hat vier Kinder. Den größten Vorteil ihres Arbeitsmodells sieht sie aber nicht in der Vereinbarkeit von Familie und Forschung, sondern
5: … Wenn man alleine ist, dann hat man so alleine die Verantwortlichkeit über alle Leute. Und ich fand es einfach schön, dass wir über alles reden können und die Verantwortlichkeit haben für all diese Leute und all diese Projekte. Ja, also für mich passt das viel besser.
1: Netzwerkstudien aus den Sozial- und Naturwissenschaften zeigen  dass viele Frauen lieber in Konstellationen arbeiten, bei denen Kooperation im Vordergrund steht. Oft wird die starke Konkurrenz und die zur Spitze immer steiler werdende Hierarchie der akademischen Forschung als wichtiger Punkt genannt, warum es so schwierig ist, Frauen für wissenschaftliche Spitzenpositionen zu rekrutieren.
2: Also ich denke, auf jeden Fall eben müsste das System offener werden für verschiedene Lösungen. Und unsere ist eine der Lösungen, die, glaube ich, für eine bestimmte Art von Wissenschaftler super funktioniert.
4: Männerhosen passen nicht allen Frauen. Und auch Männer mögen nicht alle den gleichen Schnitt tragen.
1: Manchmal werden sie von Leuten kontaktiert, die wissen wollen, wie sie es geschafft haben, ihr Modell zu finanzieren. Über soziale Netzwerke stehen sie in Kontakt mit anderen Nachwuchsforschern, die ähnliche Karriereexperimente machen. Auch bei Vorträgen und auf Konferenzen werden sie auf ihren Teamansatz angesprochen, von Frauen und Männern.
5: Wenn sie unter 50 sind, <lacht> dann finden sie das alles sehr cool. Und äh, wenn sie über 50 sind und Männer, äh, die müssen sich wirklich äh, ein bisschen daran gewöhnen, würde ich sagen. Ja, und es ist lustig, ja. dass es so eine starke, es ist eine ganz
2: klare Linie. Also alle so in unserem Alter und Jünger denken, oh, das, das würde ich auch gerne machen, super, das wäre fantastisch. Und alle... Nicht alle, aber so mehr oder weniger alle über dem Alter sagen, ja, aber wie macht man das denn dann? Und wie ist es dann mit den Last Authorships und mit den Papers? Und das ist ja ganz schwierig.
1: Publikationen sind die messbare Währung der Wissenschaft.
4: Havenit und Schölwink machen es wie Lennon und McCartney. Egal, wer schreibt, beide stehen als Autorinnen drauf.
1: Entscheidend ist aber nicht nur die Anzahl der Veröffentlichungen, sondern auch die Position, an der man in der Liste der Autorinnen und Autoren steht. Wer Chef ist, steht ganz hinten.
4: Zwei Chefinnen, ein Team, das ist nicht vorgesehen. Die beiden wechseln sich auf dem letzten Platz ab. Als Team ist das nicht wichtig. In einem System, das Konkurrenz vor Kooperation bevorzugt, kann es schwierig werden. Mein Gefühl ist, dass
2: wir das System, das akademische System ja zumindest soweit wir können, auch ein bisschen ändern wollen. Ich denke, es wird Zeit, dass man Wissenschaft so macht, wie es für einen selbst funktioniert. Und dass das System sich dann ein bisschen anpassen muss, sozusagen. So sehe ich das.
4: Noch haben die beiden es nicht geschafft. Von der befristeten Gruppenleiterstelle zur unbefristeten Professur ist es noch ein großer Schritt. Und für ihr Teammodell gibt es keine vorgetretenen Karrierepfade.
5: Es ist nicht die Wissenschaft über alles. Es ist, was ich jetzt am liebsten mache und jetzt auch die Möglichkeit habe, das zu machen, und dann müssen wir mal schauen, was der Zukunft bringt.
2: Idealerweise finden wir dann eine gemeinsame Professur.
6: Das Wichtigste ist wahrscheinlich ein Kulturwandel. Und der kommt. Langsam, aber sicher. Es geht nicht darum, dass Frauen die Männer Regeln lernen, sondern es geht darum, dass wir dann eine gemeinsame neue Sprache und Umgehensform finden.
4: Wirklich aufgefallen ist es mir im vergangenen Sommer. Es war die erste Konferenz nach Corona. Eine große internationale.
7: Ein Sammelbecken für Big Shots und Silberrücken. Alle waren da. Wir brauchen die Männer als Teil der Lösung, aber wir müssen auch anerkennen, dass sich nichts ändern wird, wenn wir nicht aktiv dafür sorgen. Und in jedem Symposium stand mindestens eine Frau auf der Vortragsliste.
4: Mit einem Talk. Ohne Blumen.
3: Naja, aber es ändert sich ja immer noch sehr stark. Also ich bin da ganz zuversichtlich, dass wir vielleicht dann doch auch mal so eine Balance hinkriegen.
0: Gib mir einen Talk, keine Blumen. Frauenkarrieren in der Wissenschaft. Eine Sendung in zwei Teilen von Anneke Meyer Mit Christiane nüsslein vollhardt Viola Prisemann, Nicole Bourbon... Marie Schölwink und Marta Nari Havenit. Es sprachen Luise Wolfram, Timo Weisschnur, Nina Ernst, Julius Stucke und Birgit Dölling. Ton Sonja Maronde. Regie Friederike Wigger. Redaktion Christiane Knoll. Produktion Deutschlandfunk 2023.